0: Major trouxe uns cordão
1: Você viaja lá pra Arábia Negociata, sua grana brava O tradutor quase se engasga
0: Mas na agenda oficial quase não tinha nada No fundinho da mala vai tá bom E não tem raio-x que veja não É só um presente pro presidente Mas se pagar imposto ele mata a gente Justiça militar vai julgar nada, não Pode esquecer disso, disse o Xandão pista fardadinho aqui não tem vez Não me indica alguém de fora se não vai entrar um pior que o Aras Bem pior que o Aras Se eu me peristar vai ser pior que o Aras Tem pior, pior
1: que, que o Aras. Aras Se o MP ele estava esse pior que o Aras Só neguei
0: Todos os impostos da joia As primeiras entraram sem barra Mas a receita pegou lá Ah, ah, o meu azar Ah, ah então corre e liga, liga, liga pra Lindora, que o que der agora. Corre e liga pra Lindora, que varo que der agora. Corre e liga pra Lindora, que o que der agora. Corre e liga pra Lindora, que Lula não vai botar um pior que o Aras. Bem pior que o Aras. Se eu Me listar, vai ser pior que o Aras. Bem pior que o Aras Se o MP listar vai ser pior que o Aras
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 6 de março de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje com bancada quase vazia, porque junto aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá ouvinte que nos ouve e que nos lê,
0: não sei se alguém bota pra transcrever o áudio do podcast, deve existir algum negócio desse sim. Mas hoje nós estamos aqui com o famoso, a a famosa tripulação esqueleto, pra garantir o episódio do ouvinte, pra garantir que você vai ficar aí bem informado das situações, ok?
1: Exatamente, eu tinha até informado no Twitter ontem que não ia ter episódio essa semana, mas hoje a gente conseguiu aqui uma vaga na agenda pra poder gravar e mesmo com um certo atraso, a gente vai conseguir lançar o episódio. Talvez, né, dependendo de como seja essa semana, a gente tenha dois episódios gravados essa semana, né? porque a gente tá gravando hoje o que seria da semana passada, (risos) a gravação da semana (risos) passada, e se tudo der certo, no final dessa semana a gente grava o que aconteceu ao longo aqui dessa semana de março.
0: Que é aquela história, o governo Lula começou a economia, começou a rodar, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo aí várias atividades, todo mundo feliz, quem a maioria já tá namorando, o mistério do namoro aí é todo vapor depois do carnaval conforme o próprio Lula anunciou. E vamos lá.
1: Exatamente, vamos lá. Então, ouvinte, espero que vocês curtam aqui esse episódio só com duas pessoas. Tu para pra gravar com a gente hoje, mas de última hora ela não pôde. Então, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid. Eu lá no Twitter sou erro500. Eu quase nunca twito nada na minha conta pessoal, mas eu tô lá. Se você quiser seguir trocar uma ideia, eu tô por lá. Serve pra gente Marcar e ele não vê.
0: O aí, o que...
1: <risos> Geralmente é esse mesmo.
0: <risos> é, eu sigo como arroba garoto do quicão, k K.O. Porque pôr com salsicha é só pôr um salsicha de é um estado de espírito que agora a gente come só por prazer. Não é mais necessidade comer salsicha porque é o único tipo de proteína que você pode pagar no açougue. Essa semana, Vitor, eu comprei ah. o contra filé a R$29,90. Que... Olha
1: aí, hein, cara. Pô, Essa na época. época gente... No governo passado era que uns 40, 50 reais. Já.
0: Porra. 46, é, a gente ju, 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 fez um mutirão da galera do setor. A gente foi lá pro... Ei, galera, vamos comprar. Foi lá no açougue, a gente comprou lá. 14 quilos de carne dividiu entre a turma do setor.
1: 14 <risos> quilos, caraca! Diego <risos> Esquinello fazendo a alegria do açougue, né, cara? Isso aí. É. E a tristeza dos veganos. <risos> mas é...
0: <risos> aproveite aí o aquecimento da economia e se você tiver uma graninha sobrando nos apoie no PicPay, no Padrim ou então diretamente no nosso
1: Pix, que é podcastmedia.gmail.com é... exatamente, exatamente
0: siga lá o nosso feed de paródias que está em todos os lugares que tem podcast, menos no Spotify, porque ele é chato e ele não gosta da diversão e da alegria que são as nossas paródias
1: aliás, eu estou devendo atualizar com as de desse ano, que eu acho que eu ainda não coloquei nenhuma lá, mas vou colocar lá, eu vim. É, Hoje vai ser estilo Petit Jornal, né? Só dois aqui comentando as notícias, aquele bate-bola, vamos ver se a gente faz um episódio curto pra gente poder descansar Fudeu. e curtir. <risos> Fudeu, né? <risos> Duas horas não, de gravação.
0: Nunca houve um de uma vez que o Vitor falou episódio curto que a gente ficou menos de duas horas, mas vamos <risos> é, vamos agora... ver. Acho que dessa vez não. Agora é outro governo, é outro clima, é outro entendeu? Clima, acho que a, é... a maldição será
1: quebrada. Exatamente. Então agora. E sem... no
0: espírito do episódio curto, sem mais delongas, vamos iniciar o, o episódio com o nosso bloco único chamado Inxalá Muito ouro, muito ouro.
1: Bom, vamos começar então esse nosso episódio, com esse bloco único, falando obviamente sobre o maravilhoso caso das joias de Michele Bolsonaro, esse esquemão proporcionado novamente por essa família maravilhosa de tentar trazer para o Brasil joias que foram dadas como presente pelo governo da Arábia Saudita de forma legal. Então chegou lá o seu sheik lá da Arábia Saudita, em outubro de 2021, numa viagem que que o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é um militar, foi lá num evento que teve na Arábia Saudita para representar o governo brasileiro, já que o Bolsonaro não poderia estar presente. E já ali naquela hora, aquele abraço final, naquele naquele cumprimento, né, naquela troca de ideia, que o tradutor não sabe como traduzir direito, já está todo mundo cansado, o Sheik entregou dois presentes para a comitiva. Primeiro foi um cavalo, uma miniatura de cavalo, né? Deve ser de ouro, uma escultura bonita. quando tu falou cavalo, eu achei que era um animal vivo
0: mesmo. <risos> não duvide, não duvide. Mas se fosse um cavalo, seria o, o presidente do... Como é que é aquele... O Gorban é, não sei o que, que é do, do Turcomenistão. Ah! Ele é fanático por cavalos.
1: É, e, e uma outra pessoa também que a gente vai comentar ainda nesse episódio. E aí o Sheik deu e, essa miniatura e mais um pack de joias. Eu não sei como é que se fala, né? Um, como é que se fala? Um conjuntinho. Um conjuntinho. Um arbijuz. <risos> é né? a, a, a,
0: aquele cartãozinho preto que você compra na Renner, com dois brinquinhos <risos> e um cordão pendurado.
1: Que tá na fila do caixa, né, cara? Isso. Então, aí entregaram pra ele, beleza. Os caras simplesmente não abriram. Falaram, ô, oh, pô, se é o Sheik tá me dando, o cavalo dava pra ver, né? Tem até a foto do Bento Albuquerque ganhando cavalo. Mas a joia, simplesmente os caras receberam um presente lacrado num outro país, que era direcionado ao presidente da república tipo assim foda se eu vou levar não vou olhar não vou olhar porque é do presidente não vou olhar. podia ter um trax podia ter qual- qualquer coisa ali dentro, né, cara? E, tipo assim, segurança zero. Mas, enfim, chegou aqui no Brasil, parece que eles voltaram de voo comercial, tacaram as joias dentro da mochila de um assessor do Bento Albuquerque, que também era militar. E aí, quando passou no raio-x, descobriram as joias estavam sendo trazidas de forma ilegal, porque o cidadão não declarou que estava trazendo isso, então, logo, a Receita, quando faz a vistoria no raio-x, entende que aquilo ali está sendo trazido de forma ilegal, e o valor estimado da Joyce era de 16,5 milhões de reais. Era um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes. Diego, você já ganhou algum presente de alguém assim, cara? E você não, não cara, abriu, eu, foi eu, no só tenho,
0: eu só tenho amigos horríveis.
1: <risos>
0: Nessas Olha horas só. que a gente vê, né? Vou dar exemplos aqui de amizade. Né? Esse, em dezembro eu fui num, num bar aqui e tava tendo o um aniversário de um rapaz lá e os amigos dele simplesmente fizeram o um estandarte com a cara dele e chamaram uma escola de samba pro aniversário dele. <risos> Mumuzinho apresentou Diogo Nogueira e Paulo Oliveira.
1: Como é? Não, não, peraí, pera volta. Não. Um estandarte? Fizeram um estandarte mesmo? É, tipo, de... sim, um estandarte dois metros, assim, de... de... Com, de... Com, Com a cara a... Do... do sujeito. Isso. <risos>
0: E ele tava lá com a coroa. E tinha uma bacia de glitter nesse, nesse, nesse rolê. Literalmente, uma bacia assim, de uns 20 centímetros de diâmetro de glitter. É, e sim, antes gente. das 11 da noite ela
1: tava vazia. Isso era onde? Qual era o local? Era num bar que tem no aqui. Bar. Na, o o né? dono é, do bar deve bar. ter ficado muito feliz depois, né? Na é, hora de a decoração de, de carnaval tava pronta já.
0: <risos> Quando os arqueólogos forem escavar aquele, aquele bar ali, vai ter glitter ainda no, no chão, com toda
1: certeza. <risos> com certeza.
0: É, mas, olha só, meus amigos não, nunca fizeram um estandarte com a minha cara. Mumuzinho apresentou Diogo Nogueira e Paulo Oliveira, meus amigos, nunca me apresentaram, entendeu?
1: A Paulo Oliveira, né?
0: Nenhum dos dois <risos> dessa altura do campeonato. <risos> E os meus amigos nunca me deram 16 milhões de reais em joias, então meus amigos, melhorem, entendeu?
1: É. Aliás, tem vários amigos seus que escutam o Midcast, né? Então já fica aqui o, o recado. Volta e meu. meia, tem um que escuta e não sabe que eu sou eu, essa semana um, um veio
0: falar, que eles passou um tempo escutando pra entender que eu era eu, assim.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Vamos lá, esse negócio de é, presentes de, entre altíssimo nível, assim, de um presidente pro outro, pra primeira dama, do outro e tal. Normal. É algo relativamente comum, é normal. Sim. O que não é normal é você pegar o presente aí que foi dado numa visita de Estado e enfiar numa mochila e para pra fila do nada consta, do nada declarar.
1: Não, isso, assim, vamos lá, tentar fazer o advogado diabo aqui. Vamos supor que realmente né? ele, o cara lá, não, vou levar lá pro Bolsonaro, pra Michelle, não vou abrir porque é destinado a ele, vou botar aqui na minha mochila e tá de boa. Vamos dizer que realmente não tivesse nada ilegal, não quisessem fazer. Ah, tem que ser muito burro pra você não fazer sei lá, uma ligação, mandar um whatsapp pra alguém e perguntar, olha só, recebi aqui um, um presente aqui que é pro Bolsonaro, pra Michele, parece ser um negócio caro, como é que eu faço? Como é que eu faço? Pra, às vezes alguém dá, dá uma, indica, uma indicação. Como é que eu
0: faço pra saber se não é veneno, que nem tô falando agora, né?
1: É, ou como é que eu faço pra declarar, tem, é o formulário padrão é. da receita, cara, tô, qualquer beócio que já viajou pra fora do, do país, temos muitos aqui no Brasil que viajam pra fora do país, afinal a maioria é eleitor do Bolsonaro. Sabe que você tem que declarar quando você traz qualquer coisa aqui pro Brasil E quando você sai também Você tem que declarar quando tá chegando em outro país Se você tá levando quantia em dinheiro vivo Essas coisas Então, cara, era o básico Como o cara não fez o básico E tacou dentro da mochila um negócio de 16 milhões de... Eu não duvido que ele deve ter posto umas roupas por cima Vou botar aqui umas roupas que ninguém <risos> vai ver Se passar no rastro, ah, é. ninguém vê Então, assim, deixa claramente é, Toda essa situação muito estranha, né? Para dizer o mínimo É aquela, aquela coisa
0: chegou no aeroporto foi pego, liga pro seu chefe e o seu chefe vai ligando pro chefe dele até chegar na, 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 na secretaria da presidência e o presidente mandar liberar o presente paga a taxa e libera pronto, acabou.
1: Exatamente. Mas não
0: não não pode pagar não pode fazer o trâmite normal das coisas tem que ficar tudo
1: não, e o detalhe é que se eles não tivessem não declarado se eles tivessem realmente registrado de forma ok, dissessem que era um presente estado, não teria taxa porque é o padrão iria para é o acervo do Itamaraty né? E tal, é, é, exatamente. Mas aí não, não declararam, quiseram trazer o um negócio dentro da mochila, o cavalo chegou quebrado, os caras quebraram três pernas da que estátua que do cavalo. Pariu. Tu não vê a imagem não? O cavalo chegou não. quebrado aqui quando a Receita foi ver. Então assim, além de fazer isso tudo, o governo Bolsonaro acionou depois o Itamaraty para tentar reaver as joias, tentou de novo através do Ministério de Minas e Energia, já que o Bento Albuquerque era o ministro à época também não conseguiu e depois também tentou, já quase quando o Bolsonaro estava deixando o governo, dois dias antes olha isso, o Bolsonaro mandou um assessor dele, pegou um avião da FAB e lá em Guarulhos para tentar reaver as joias dizendo que não podia olha essa, essa foi demais, né? não Sim. podia ficar presente de um governo para o outro, não, eu tenho que pegar Opa. tudo que está aí, porque não pode ficar presente de um governo pro outro.
0: Por isso que quebraram o relógio, né? (risos) Que foi presente pro Dom João VI e tava irregular esse tempo inteiro na porra do palácio. Puta
1: merda, é verdade. (risos) Matou charada.
0: Não pode ficar presente de um governo pro
1: outro. Na verdade, (risos) o O bolsonarista que quebrou o relógio ele achava que tava fazendo um favor pro pro Brasil, né? É, o Brasil
0: estava cometendo crimes ao manter presentes aí de... (risos) Agora que eu vi, o cavalo era mó bonito mesmo.
1: Era, o cavalo era bonito, cara. Então, assim, todos esses elementos por mais que você se esforce pra tentar... Não, eram só pessoas sem noção tentando trazer um um presente que eles não sabiam onde enfiar. Não tem como, né? Pô, o Bolsonaro tentou dois dias antes de deixar a presidência, esse caso aconteceu em outubro de 2021, em dezembro 29 de dezembro de 2022 o cara manda um assessor pegar um avião da FAB e era específico pra pegar essas joias, eu vou te falar conhecendo a família Milícia como a gente conhece eu não duvido nada que a ideia de quebrar as pernas de cavalo é pra depois chegar aqui e derreter
0: não, o pior é que pela, pela aparência da foto ele nem era tipo de ouro maciço assim, porque não, não teria quebrado, ele, ele parecia ser de outro material, isso é só tipo, vestido, enfim. É. Mas aí a Michelle falou que nem sabia que tinha essa joia aí, que não era dela.
1: Não, realmente não é dela. É da Receita Federal, afinal foi aprendido. Foi que nem o Bolsonaro falando, eu não pedi nem recebi. Porra, falou a verdade, né? Ele não pediu, afinal foi um presente e não recebeu é. porque a Receita Federal interceptou o contrabando ilegal que ele tentou fazer, né? A equipe dele tentou fazer. Realmente isso é, é uma verdade, uma das poucas ou a única que Bolsonaro falou até hoje. E aí o Flávio Dino que não esquece de ninguém, né? como já dizia o Jingle da época da pandemia, né? quando estava a vacinação. Não esqueceu obviamente desse caso e já pediu para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar a tentativa de trazer as joias para o país. Quero só aproveitar aqui para fazer uma crítica ao Casimiro, que não
0: reagiu ainda à apreensão <risos> dessas joias aí no seu novo nova série de reex, Aeroporto Área Restrita.
1: Está <risos> devendo esse
0: episódio, Casimiro.
1: Mas assim, esse caso, de... deixa eu ver se faltou mais alguma coisa da gente comentar ah o governo ele é, fez ofícios né solicitando a receita federal para liberar as joias e mandar para o acervo só que nem uhum. em nenhum dos ofícios o governo dizia que era para acervo público Público presidencial. Falava assim: ah, libera aí, porque a gente vai analisar e parece que realmente tem a ver com o acervo presidencial que existe. Manda aí que uhum. a gente vai analisar para ver se manda para o acervo presidencial, mas não dizia se era para acervo Sim. presidencial público ou privado. Então, essa, até nessa tentativa, já quase no final do ano passado, eles também não informaram isso. Então, os servidores da Receita acabaram é, não liberando, mesmo o chefe da Receita Federal tendo cedido a pressão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e dizendo que era para liberar joias mas como não seguiu o trâmite padrão da solicitação e tudo mais, eles não liberaram. E até hoje tá lá. Então até comentando se vai fazer leilão, se não vai. Mas acredito que agora com a investigação provavelmente não vão fazer leilão nenhum, né? É,
0: ela deve ir para coisa e assim só para
1: chover do molhado e não dizer que a gente é
0: injusto. Se mesmo que fosse um presente pessoal para Michelle e não tipo para a primeira dama ou para a presidência, não né, um presente de Estado fosse presente pessoal, tá tudo bem era só ter pago a taxa, como todo e qualquer outro brasileiro comum que não deixa de ser, né? não tá acima da lei
1: exatamente, foi até um dos argumentos que a Receita Federal utilizou, né ó, vale pra todo mundo, se você quer ficar presente pessoal, quer ficar pra você, paga a taxa, né
0: e outra coisa, o Bolsonaro passou tanta merda no cartão corporativo que isso aí ninguém ia nem ver (risos) ah, pagou 8 8 milhões e meio de de imposto pra Receita Federal né? talvez o o, o, o ponto fora da curva seria isso, né? Bolsonaro pagando imposto, mas enfim.
1: É, <risos> é verdade. Não, e aí parece que descobriram que teve um outro pacote de joias que foi enviado junto com esse que a Receita Federal apreendeu, mas parece que tinha um outro que incluía relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, todos de uma marca suíça muito famosa, que eu não conhecia até esse caso, que é a Chopard. Não sei nem se eu tô falando certo, mas parece que é uma marca muito famosa. E aí parece que esse também estava na bagagem de um dos integrantes da comitiva e não foi interceptado pela Receita Federal, então a, a polícia vai investigar isso também a Polícia Federal vai investigar mais esse caso, mas assim, seria bom, galera que gosta de pesquisar né, de, de rastrear o que já passou olhar os eventos que a Michelle e o Bolsonaro participaram para ver se não tem nenhuma botoadura ali né, brilhando demais né, alguma caneta brilhando demais, um relógio meio diferente talvez na mão do Flávio e aí a Michelle falou que não é para o Bolsonaro
0: voltar não, né? Que tá o fogo tá pesado. E aí, com mais esse ataque, o partido obviamente não foi defender, porque não tinha o que defender, né? Falou que foi um estrago nas redes sociais. Eu te pergunto, quanto tempo vai levar para o PL abandonar o Bolsonaro?
1: Se o governo Lula conseguir passar aí a reforma tributária até o meio do ano, que eles dizem que estão querendo fazer, eu acho que, acho que não dá tempo, mas como eu já queimei minha língua algumas vezes aqui, quando o Congresso quer, hum. ele faz o tempo uhum. render, eu acho que se conseguir passar e mostrar força acho que vai começando a soltar a mão devagarinho, porque principalmente depois que o Bolsonaro voltar, se é que ele vai voltar mesmo, estão falando que ele volta agora em março pro Brasil, né, porque o, o gênio tá pedindo visto de turista e fala mal do Biden ao mesmo tempo, né É um, um, <risos> um fato raro de inteligência. É, não, é porque lá tem
0: free speech, pô, lá é, é a mídia é livre, você pode falar o que você quiser nos Estados Unidos <risos> Exatamente. Né? É então, a que o diga. Pois
1: é. Então, assim, eu não sei, cara. Acho que se o governo mostrar força, principalmente nesse início de mandato, nesse primeiro semestre, acho que começa já a criar uns rachas ali dentro do PL. E não sei se solta a mão inteira do Bolsonaro, mas que vai começar a fingir que não conhece, eu acredito.
0: <risos> Atravessar a rua, né, né? Sentar de costas no refeitório.
1: Não, e aproveitando só, fazendo um gancho, eu concordo com, com a Michelle Bolsonaro também. Ó, já falei que o Bolsonaro, o Jair fala uma verdade, agora eu concordo com a me de que é bom que o fungo presidencial fique por mais tempo lá nos Estados Unidos, né? Quanto tempo ele quiser, pode ficar. Só é chato que a gente tá bancando, né? Porque ele levou não sei quantos assessores e a gente tá pagando as diárias tudo em dólar, né? E o dólar
0: vai já dar uma melhorada no preço aí fica mais tranquilo essa <risos> situação aí. Mas eu lembrei, o que eu queria falar é que eu quero aqui publicamente cobrar o senhor senador Sérgio Moro, agora que sou um senador da República, eu posso de cobrar. Não foi o senhor que foi atrás do crucifixo do Lula? Exato. E aí, cadê as joias? Cadê a botoadura e a japamala que mandaram pro Bolsonaro? Vá atrás também. <risos> Ou é dois pesos e duas medidas, seu Sérgio
1: Moro. Vale pro Deltan isso também, né? Porque Deltan, tá? Agora é deputado. Mas o Diego, é, o Bolsonaro, ele tá nos Estados Unidos ainda. A família tentou ao longo do mandato trazer 16 milhões em joias. E como não deu certo, né? E tem que pagar os custos do Bolsonaro lá fora, porque apesar da gente estar tá bancando salário, tudo, acessou, como é que ele vai dar a volta ali na pizzaria, né? Na, na padaria brasileira, na churrascaria né? custa caro, né? Então, é que a família... vai sujar a calça de farofa. Exatamente, ainda mais nos Estados Unidos. Então a família tá tentando outras formas de, de recurso, né?
0: É isso aí, cara. Eu tava almoçando essa semana numa peixaria perto da universidade e eu vi alguém falar Bolsonaro Store. E aí eu descobri, assim, no, no, no dia a dia, na rua, a existência da loxinha do Bolsonaro. O Bolsonaro é que agora finalmente entendemos o que está fazendo nos Estados Unidos. Está comprando muamba pra a <risos> família vender aqui na, na, na internet. Né? pré-venda calendário de parede 2023, em março. uma foto <risos> é, pré-venda ainda uma foto feia pra caralho não que ele tenha uma foto bonita mas pô tá mal enquadrado tá parecendo tipo a, o, o, o Carlos tá servindo de rolom pro, pro, pro sovaco do Bolsonaro na foto do calendário, vai então. da
1: posse né a foto da posse, é. cara, quem vem quem faz pré-venda de calendário 2023 em março 60
0: pila caneca, vamos ver a, a caneca com com frases, hein? Ei, se você tem tem H. pylori, que é uma bactéria que infecta o estômago (risos) e o seu tratamento com antibióticos não está funcionando, tome café na caneca da Bolsonaro Store (risos) é tão tóxico que eu tenho certeza que vai matar a bactéria, talvez você morra no processo mas você morre, e aí a caneca está escrito assim, de um lado Bolsonaro com a fonte do do Canva, aquela bem bonitona assim, meio cursiva, e atrás está escrito, nosso sonho segue mais vivo do que nunca
1: Que sonho é esse? Tipo, não sabemos, né? Mas... Cara, não, e
0: tudo tem essa frase, pelo visto... Ó, tem a canequinha térmica com tampa. Tipo tem um letreiro... Stanley, tipo o Stanley? É, mas pequenininho assim, pra, pra, pra café. Uhum. E tem um troféu de mesa, que é uma base de madeira com o perfil do cidadão escrito Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Nossa senhora. E aí eu queria perguntar aí algum é, bolsonarista em que ainda nos ouça, que veio parar aqui por algum... acaso do Destino, qual é o sonho que segue mais vivo do que nunca?
1: Exatamente. Eu, eu sinceramente, não, não pesquei essa. Talvez o sonho de... Perder mais uma eleição pro Lula Talvez o sonho De não ser preso Pode ser né
0: Já que já estamos fazendo o jabá Vamos fazer o jabá direito né? Ah. Jabá aqui da Bolsonaro história Pra não dizer Hoje a gente está completamente isento <risos> Sobre nós a Bolsonaro Store surgiu para manter vivo na memória boa parte dos feitos do presidente Bolsonaro, e para isso desenvolvemos produtos com qualidade ímpar ímpar sim, número um, não né? um é ímpar qualidade um, para um público refinado e que preza por excelência tudo elaborado por uma equipe que ama o que faz, que sempre esteve perto do presidente Bolsonaro e que conta com o seu apoio e colaboração, missão oferecer produtos de qualidade a um público conservador e exigente visão, tornar-se referência em todo o Brasil em produtos para o público de direita, marcando presença entre as personalidades políticas do país e do mundo. E aí, já que a Bolsonaro Store tem essa visão né, de tornar a referência produto, trazendo personalidade política do país e do mundo, eu quero dizer para a Bolsonaro Store que eles têm até o mês que vem, para me trazer a peruquinha do, Rainclep, do Rain Epler, que é o antigo, o antigo é, ministro de governo do Partido Nacionalista da Estônia. Cara, e aí eu não não. eu estou te mandando o link aqui agora
1: Deixa eu abrir ele que é o último
0: grito na estética direitista no... <risos>
1: Ah, meu Deus. Eu quero
0: essa peruca na Bolsonaro história semana que vem. Senão eu vou denunciar que vocês não estão cumprindo a sua visão.
1: Meu Deus, cara. Não, não é possível. Isso é, isso é caô. Isso é inteligência artificial. Não é possível, cara. Eu vou Ray botar Nepler. esse link na descrição do episódio, ouvinte. Porque, meu Deus do céu. Esse cara o quê? Ele é parlamentar? É, cara, ele já foi você, ministro. Né? Mas você vê do Pô, lado que é uma peruca. Do lado não tem cabelo aqui, cara. Tá vendo? Assim. Nepler, nascido em 6 de junho de
0: 77, dá quantos anos de 77 pra cá?
1: 70. Porra, aí tu me pegou, você 23, 30... 46? 46 anos 46. com a carinha de 80.
0: É um político da Estônia. Ele serviu como ministro do Meio Ambiente.
1: Nossa Senhora.
0: De 2020 a 2021 e agora ele foi eleito é, deputado pelo Partido Conservador Popular da Estônia.
1: Eu achei uma sacanagem com a cloroquina, porque não tem uma caneca de cloroquina. Não tem nada, porque foi um dos grandes feitos Porra. do Jair Bolsonaro, né? Tentar passar remédio para a população. Cadê a caneca da país? Ema Gorda? Da <risos> Da Ivermectina. Cadê? Porra. Do
0: tweet do Golden Shower. Porra. Sabe aquelas canecas que, que é pra beber cerveja, que ela tem duas camadas e dentro Sim. tem um líquido amarelo, assim? <risos> porra, então, ó, fizemos jabá, já demos ideia de produto, já tá bom de mostrar a história, vamos seguir.
1: Exatamente, então... Você, Paga nós,
0: inclusive, porra.
1: Você, patriotário, que por acaso ouve aqui o Mintcast, vai lá comprar seu calendário em março na pré-venda. <risos> Maravilhoso. <risos> Bom, é, Xandão continua fazendo as suas, né? Cada vez mais forte ali dentro do STF, pois é, essa semana que passou foi decidido que vai caber ao STF e não à Justiça Militar julgar os militares envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E essa eu quero ver. Essa eu tô curioso pra ver, porque eu ainda tenho minhas dúvidas se não vai rolar em um, né, uma reviravolta, vão dar um jeito é... de de desviar... É essa porque pra... foi,
0: por enquanto é a decisão dele, né? Quando for pro plenário...
1: Exatamente. Aí, o, aí vem lá a pode... Tófoli, né? Aquela galera toda que a gente já conhece. Sim. Mas,
0: ó, pra quem não sabe, o, o Superior Tribunal Militar, ele custa o mesmo que o STF pra população brasileira e julga 10% do volume de casos e, e não condena ninguém, porque, né?
1: Exatamente. Não, e vira e mexe, tenta julgar civil ali no meio, né? Sim. Tenta dar... Nossa, sim. Jogar no bolo ali. Então, assim, e vamos... Já Já que é
0: assim, né, já que é na jurisprudência freestyle, tá certo o o Xandão... (risos)
1: Que Exatamente. foram
0: crimes cometidos no âmbito civil, não foram crimes cometidos em guerra, não foram crimes cometidos dentro do âmbito militar, entre, entre militares, foi de militares contra o, o público, né, contra o país, na verdade. Então tá tá, tá correto na minha leiga avaliação.
1: É, eu, eu escutei o Carlos Fico, o historiador, que acho que muita gente conhece, no podcast O Assunto, comentando que ele concorda com a decisão do Xandão. Exceto na numa parte específica que é, por exemplo, aquele pelo Aquela guarda Do Palácio do Planalto, que são militares Que tomam conta e tudo mais Que por ser militares Por por eles estarem atuando como Militares numa função de militar Que é a guarda do Palácio Do Planalto, a omissão deles Talvez devesse ser julgada Pela justiça militar, porque não era O milico que estava lá no meio do Protesto junto com os civis quebrando Eles estavam No cargo e não fizeram O que tinham que fazer, então ele acredita que nesse caso talvez devesse ser remetido à justiça militar, mas ainda também não está muito claro se esses, esses aí também vão ser julgados ali pelo STF, né? Ainda tá meio nebulosa essa situação,
0: mas... é, vamos esperar chegar no, no plenário para poder saber melhor o que vai rolar.
1: É a gente teve só atualizando vários golpistas sendo é, deixando a prisão essa semana e muitos com tornozeleira eletrônica, então assim a coisa está andando. Já identificaram mais alguns quatro Assinadores, né, daqueles atos em frente aos quartéis Mas vamos ver se, se realmente A gente vai ter bastante gente presa e, e condenada pelo que foi feito no 8 de janeiro Agora Fazendo um gancho aqui, Diego A gente tem um áudio aqui para exibir né?
0: Exatamente, um áudio importantíssimo Porque a internet segue sendo O lugar o único lugar do universo Mais tóxico do que o pulmão de um fumante
1: Exatamente Então vamos escutar a de Ferrer Que não pôde estar com a gente hoje aqui na gravação Trazendo um aviso um alerta muito importante Depois do áudio de Adi, a gente volta aqui com os próximos tópicos.
2: Fala, galera do Midcast. Estou morrendo de saudade. Aqui é Adi Se Vocês não reconheceram a voz. Estou com saudade dos meus amigos maravilhosos e com saudade dos ouvintes. E acho que os ouvintes também merecem ouvir algumas coisas da minha boca através do que aconteceu na última semana. Na última semana, um grupo de de transexuais que moram na Ocupa de Boia, em Porto Alegre, foi vítima do dono, entre muitas aspas, do imóvel, que adentrou o imóvel destruiu a área externa, e depois fechou a entrada desse imóvel com seu próprio cadeado. Ah, E aí, as pessoas que moram lá me pediram ajuda para a gente divulgar mais e mais atividades lá, para que eles possam ver né, a força que tem o Ocupa de Boia, também para a comunidade porto-alegrense. E aí nós tivemos uma uma, uma segunda, uh, um, segundo ocasi- um segundo incidente, entre muitas aspas, que foram os banheiros e as paredes do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, que é onde eu moro, e vocês devem conhecer o FEPEL, porque é a Universidade do Pedro Alau, aquele cientista que bateu de frente com Bolsonaro por questões de ciência. Nas paredes do dentro da UFPEL tem pichos e lambes extremamente transfóbicos. Esse caso eu deixei público com as pichações, mas ele é um pouco mais profundo. Nós estamos pensando muito e estamos... Levando essa questão não só para a prefeitura, para a reitoria, mas também para o governo estadual e o governo federal, porque da universidade né, essas perseguições foram para o mundo real, entre muitas e muitas aspas. Bom, eu queria conversar com vocês e, na verdade, queria dar um alerta, que é o seguinte, nós temos visto nos últimos anos uma movimentação muito gigante da extrema direita para tentar se infiltrar em campos de esquerda. Isso já vinha acontecendo há muito tempo, mas nos últimos tempos essa armadilha tem sido armada com uma transfobia que ultrapassa todos os nossos espaços. né? E aí a gente vê desde as questões muito pequenas, como o nome neutro, até mesmo uma transfobia mais pesada. né? Não querendo né, dizer, mas eu digo em questão criminológica. E uma questão mais fácil também de se compreender. E aí... Dentro dessa dessa questão, a gente vê a cooptação de alguns movimentos extremamente importantes, como o movimento LGBT, que agora já tem uma uma tentativa de separação para que se fique apenas LGBTs, né, que seriam lésbicas, gays e bissexuais, tirando então a a letra T. Bom, e o movimento feminista, né? Também, através do do Rádio FEM. Esse é o meu alerta, na verdade, é porque nós já tivemos um, um partido, pelo menos, grande de esquerda, que foi totalmente cooptado pela extrema direita. Essa semana a gente teve inclusive spaces da, dessa militância como Paim. e essa é a porta de entrada deles, é a nossa transfobia, né? É a questão do daquela da, teoria da conspiração nazista, né, que é o the great replacement. Durante a modernidade, essa teoria do the great replacement, ela saiu da questão do dia, né? Porque ela é uma teoria da conspiração que ela vem do nazifascismo em que os alemães sentiam muito medo de que os judeus fossem tomar conta e aí acabar com a raça ariana essa era a ideia essa é a teoria da conspiração. Nos último, nas últimas décadas, isso tem passado para The Replacement de qualquer tipo de, de imigrante qualquer parte do mundo. E agora a gente está vendo essa teoria aí, se adentrando ao movimento feminista e outros movimentos para tratar sobre transexuais. Como se a existência de pessoas trans fosse acabar com a cisgêneridade. Que não é verdade, né? Se você é cisgênero, você vai continuar sendo cisgênero pro resto da sua vida. Não se preocupe. (risos) mas essa questão é uma questão extremamente preocupante porque nós temos também a questão, né, o nazifascismo em sua suacerna e seu nascimento ele já nasce cheio de armadilhas para a esquerda e nós estamos caindo nelas novamente porque não somos capazes de compreender algo além de nós mesmos nós precisamos pensar um pouquinho mais sobre isso eu trago essa reflexão trago esses últimos acontecimentos e poderia falar muito mais a respeito disso mas para não deixar também vocês deixar vocês com um pouquinho mais de saudade de mim eu vou parar por aqui eu quero ajuda também. Se alguém que tá ouvindo tá muito afim de se movimentar contra essas, esses ataques que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz um, um, uma, um fio no Twitter em que eu explico a situação da Oculpa e um outro fio em que eu explico a situação das pessoas trans da UFPEL. E o RTzinho já funciona e o que vocês puderem ajudar também funciona. Também funciona e é muito bom para todos nós. Se houver uma conversa entre seus grupos, seus coletivos, seus movimentos, pra que a gente possa encerrar esse ciclo de de ódio e exclusão e que a gente possa expulsar os fascistas de dentro dos nossos espaços. E é isso, galera. Amo vocês, tá? Todo mundo desse podcast. Eu amo muito vocês e eu quero voltar logo porque eu tô com saudade de falar bosta com vocês e sabendo que tem gente ouvindo tudo essas coisas que a gente fala. Um beijo e se Deus quiser semana que vem eu tô de volta.
1: Diego, agora que já escutamos esse alerta importantíssimo de Ad Ferrer, parece que o Zé Gotinha voltou, cara. Porra, finalmente. O nosso querido Zé Gotinha está
0: de volta. O Lula mostrando aí que é um homem de coragem e se expondo pela segunda vez às mãos de um PSDBista. Teve aí a vacina, a... a, Como é que é o nome? Bivalente. Bivalente. Eu ia falar tríplice viral, mas não foi essa. Foi a bivalente do coronavírus, aplicado pelas mãos do homem mais feliz do Brasil, Geraldo Alckmin.
1: Exatamente de um evento importante, né, que foi bastante divulgado Sim. ali, o Lula abraçando o Zé Gotinha. Né, a retomada
0: Zé... da, de uma campanha de, séria de vacinação nesse país, porque eu ficava meio puto ao longo da, do governo Bolsonaro, quando a cobertura vacinal foi caindo a gente viu situações horríveis como a volta do sarampo e da poliomielite, por exemplo, no Brasil. Exato. O pessoal querer comparar e achar que ah, não, aqui é porque o pessoal é anti-vacina Igual como no Estado gente, primeiro que o Brasil nunca foi nem pró-vacina. A gente teve literalmente uma a revolta popular causada é. por isso. Uhum. O Brasil sempre foi política pública séria, bem feita, bem aplicada e uma das melhores do mundo em vacinação. E aí quando você para de investir, a política pública morre. Então foi isso que aconteceu com a cobertura vacinal do Brasil. Não é que, ah, o brasileiro não quer levar seu filho pra tomar... Meu amigo brasileiro, ele não, quer, ele não quer ir no médico não, cara. Ele, se ele puder não ir, ele não vai. Mas como é obrigatório e a campanha é bem feita, e em qualquer biboca que você chegar, estão te aplicando vacina, quando tem uma campanha séria e robusta, essa semana tava a Vacina contra a Covid aqui no supermercado que mandou cesta básica para o acampamento do, do, dos golpistas na frente do, do, do quartel. Olha só, hein?
1: Que mudança. Resgata...
0: É, cara, né? Olha, resgatando a imagem. Então, é, o Brasil é, sem... é exemplo para o mundo inteiro em vacinação por causa do SUS. E agora o SUS está de volta e vai fazer o seu trabalho e as nossas crianças vão ficar livres de doenças que já deviam ter sido extintas, já foram, né? E vão ser de novo, se tudo der certo.
1: É, e assim, na parte política, eu achei uma cena muito simbólica, principalmente se você colocar no no fio da história, vamos dizer assim, né? porque você tem um médico, que a gente às vezes esquece que o Geraldo Alckmin é médico, um médico vice-presidente aplicando uma vacina no presidente da república, a quinta dose dele, depois a gente tem o governo mais negacionista da história do país. Então, assim, é muito relevante né o o que foi feito nesse ato e realmente espero que que a gente consiga ter uma retomada boa da campanha de vacinação. Aqui no Rio Que teve uma uma adesão muito Boa, exceto na na parte das Crianças, que a vacinação das crianças Para a Covid aqui no no Rio está Muito baixa até a última vez que eu vi Então assim, voltaram a abrir Postos, aqueles postos que assim Não é dentro do postinho mesmo, tipo na cidade das Artes, em lugares assim estratégicos E vamos ver, espero que realmente A galera se conscientize E vá tomar essa dose, eu estou aqui Esperando o calendário para ver quando que eu vou Conseguir tomar
0: a minha quinta dose eu também já dei uma uma olhada olhada na, aqui na Prefeitura Semana ainda não saiu, mas já estou, meu bracinho está pronto. Mas só que você falou do simbolismo, né é, já tinha rolado um simbolismo parecido quando o Zé Serra vacinou o Lula também, lá atrás. Exato. É por isso que eu falei que ele teve a coragem de repetir essa exposição.
1: Então, cara amigo ouvinte, amigo ouvinte, vacine-se e leve seu parente, seu amigo. Não só contra a Covid,
0: né, vá lá no postinho que vão ver o seu protocolo vacinal completo. Exatamente.
1: Bom, vamos seguir então aqui, porque nem só de vacinação, momentos simbólicos, é feito o governo Lula, muito pelo contrário, a gente comentou aqui no passado, a gente falou bastante que iríamos ter vários problemas e, infelizmente, as coisas que vão repercutindo mais são os problemas, né? Por mais que o governo tenha, é, esteja tentando recuperar diversas coisas destruídas pelo, pelo governo Bolsonaro, como a vacinação, é, o Bolsa Família voltando nos moldes que nunca deveria ter sido destruído, o Minha Casa Minha Vida, várias ações que já estão correndo, no Congresso o Lula ainda não tem a base né, que precisa para aprovar projetos de leis importantes, PECs, como por exemplo a reforma tributária, e hoje o nosso primeiro-ministro, talvez podemos falar assim, né, Arthur Lira, num evento com a Associação Comercial de São Paulo, simplesmente disse que o governo Lula ainda não tem base no Congresso para aprovar propostas. É mentira do Arthur Lira? Não, é mentira do Arthur Lira, mas é algo que o presidente da Câmara dos de Deputados deveria falar num evento com a Associação Comercial de São Paulo sobre o governo do presidente que foi eleito e está há três meses no cargo, ainda não completo? Eu acho que não. Não sei o que, que você acha, Diego.
0: É, é que realmente não é mentira, mas. E também é desnecessário falar isso porque todo mundo sabe. Exato. É, é um, é, e por isso que eu, eu gostei dessa, dessa do, do título que você colocou na matéria, né? Que é como se fosse o Lira tentando emparedar aí. O Lula de chamando para a mesa Porque, na verdade, o, o novo, a nova legislatura Tomou posse tem um mês E teve todo um carnaval aí na história né? Então a articulação de verdade vai começar agora E aí é que a gente vai ver Como vai ser a relação, de fato Do, do governo Lula com o, o Centrão né que é, que é o que vai ter que ser conquistado para governar Por isso que eu até falei do, do Quando é que será que o PL larga a mão do Bolsonaro né Porque nesse momento de negociação Com certeza vai ter figuras do PL que vão se aproximar Do governo para mamar nas tetas Como sempre fez o PL e todos esses partidos aí da, da, da barriga do, do Congresso.
1: É, eu escutei hoje que até o Republicanos, porra, que é o partido da Universal, parece que tava tentando aí uns cargos dentro do governo Lula. A Republicanos era a base da Dilma, né? Até um... Exato. Um porra, Crivella, ministro da Pesca, lembra? Sim. O clássico ministro da Pesca. Não sei se era do Lula é, ou é, da Dilma, acho que era da Dilma, né? É, acho que era da Dilma. Ministro da Pesca porque ele é
0: pastor e ele já leu muito aquela passagem dos, dos cinco pães e dois peixinhos. <risos> Entendeu? Por isso que
1: ele foi lá assim, ser ministro da Pesca. Ai meu Deus do céu Mas assim, o Lira, como o Diego comentou Na minha visão, tentou Emparedar o Lula publicamente né? Não digo emparedar, mas botar uma pressão Porque eu acho que não, não tinha necessidade dele falar isso Publicamente da forma como foi falado Ainda mais numa situação que a gente Está tendo agora com a União Brasil Que a gente é o próximo tópico que a gente vai comentar Que é um partido que não tinha qualquer é, Relação com O Lula durante as eleições muito pelo contrário Vamos lembrar que o União Brasil é a fusão do DEM Com o PSL, que elegeu Bolsonaro em 2018, e simplesmente o União Brasil ganhou três ministérios No governo Lula, em troca desse apoio Porque acho que a União Brasil tem 40 ou 50 deputados que Somado com a base que o Lula já tem Conseguiria ter mais da metade De apoio no Congresso Conseguiria aprovar projetos de lei Importantes e tal, e nas PECs Ter aquela negociação um pouco Mais apurada, e o União Brasil até agora não declarou ser da base do governo, ganhou três ministérios só ministro é, minimamente como é que a gente vai tentar usar um termo que não caiba processo, né? ministro minimamente decorativo, du, duvidosos vamos dizer Duvidoso, assim, né? tá. escolhas duvidosas Daniela do é. Vaguinho, Juscelino Filho, né? e aí o, o Lira vai me mete essa publicamente e ainda comenta que para 2030 2034 o Brasil tem que debater essa questão ter um primeiro ministro para sair desse emaranhado do presidencialismo de coalizão confundido com o da cá. Olha que malandrinho ele, né?
0: Eu acho engraçado que as pessoas sempre pensam que o modelo político é, é, é o presidencialismo que tá errado. Não, é a democracia burguesa. Porque, ah, o emaranhado, o presidencialismo de coalizão é uma, uma porra pra se governar mesmo, mas o parlamentarismo não é melhor. Olha a Itália, a Itália teve, sei lá, 30 governos nos últimos dois minutos. Não, o governo não dura um ano na Itália, é dissolvido e fica nessa... Não sei nem como é que o Estado funciona, cara e aí aqui no Brasil, onde a gente não tem partidos de fato a gente tem um aglomerado de interesse de dois ou três que mandam numa que arregimentam uma base, tem dois ou três partidos de esquerda que realmente tem uma estrutura de partido, né, mas esses grandes partidos que tem um monte de deputados não é um partido uhum. tanto que eu, eu sempre achei é, esdrúxulo no Brasil a ideia do, do mandato ser do partido, porque ninguém vota no partido a pessoa vota na pessoa, essa é a grande verdade do, do, do nosso povo, né, e aí você trabalhar com materialismo histórico é isso, é né? falar sobre o que que é, de fato, não sobre o que deveria ser. Então, mas, pode falar, ele tava, sei lá, ele foi ah, hoje eu vou causar, faz tempo que eu não saio na, na manchete, entendeu? Hoje eu vou, vou ser polêmico.
1: Exatamente, e, assim, se, penso eu, né, nos bastidores o governo, não é né, dar uma chamada no Lira, porque não tem como, mas não rolar uma conversa pra evitar esse tipo de situação, ele vai querer fazer toda semana isso com o Lula, né?
0: É a questão, não precisa defender, mas precisa precisa não atacar.
1: Exatamente.
0: Eu acho que é o o começo de qualquer diálogo tá aí.
1: Que era mais ou menos a relação do Rodrigo Maia com o Bolsonaro em 2019, né? No começo. Depois que veio a pandemia, a coisa degringolou. Mas era aquela coisa. Algumas pautas o o Rodrigo Maia fazia uma fala no Bolsonaro em outras ele simplesmente não falava nada. Então assim, muita gente tava esperando o Arthur Lira bonzinho com o governo só porque o PT apoiou ele na eleição da Câmara. Toma essa aí pra você que se iludiu com pouco.
0: A galera confunde de muito um apoio estratégico com fechar com a pessoa, né? Uhum. mais muito, assim, é, é igual quando a gente tava, sei lá, de, 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 em grande parte até, tipo, o apoio de boa parte da esquerda radical ao próprio Lula. Foi um apoio estratégico, não é, ninguém tá fechado. Eu sou sindicalista e já tô aqui tacando pau no governo e me organizando dentro do, do, do movimento, porque tem um campo já da base do PT cultista que já quer pelegar pro governo já no primeiro mês de negociação, entendeu? Sim, sim.
1: É, tá Estava então, rolando vamos... negociação agora, né, do aumento dos servidores. É, amanhã vai,
0: amanhã vai sair a, a próxima proposta e vai bater o martelo até o dia 16, parece.
1: É, porque o governo parece que ofereceu 7,5, 7
0: 7,8 mais 200 reais no Vale Alimentação. E não foi aceito. Só que, não, porque o Vale Alimentação não contempla os aposentados. E aí, assim, tem essa, essa mesma negociação a oficial é a única, que reúne todos os servidores públicos do executivo, só que tem duas categorias dentro, né, que é o Fonacef e o Fonacat na é de todos os servidores públicos federais, o na é das carreiras típicas de Estado, que é auditor da Receita, uhum. policial, federal, entendeu? Essa galera que é a classe A, digamos, do funcionalismo público, que recebe um salário aí já bem, bem gordinho. E aí eles mandaram um ofício, junto com o FONACAF, dizendo que aquela proposta não condizia, uhum. e mandaram outro ofício só deles dizendo, não, mas se vocês derem três e meio só pra gente, a gente topa. Três e meio além do... Três e meio. Ah,
1: malandro, né?
0: <risos> Malandrinhos. E assim, na reunião, a primeira reunião que teve, o governo muito esperto, ele, ele deu várias propostas, né? De acordo com a porcentagem variadas em meses variados e tal. Mas a nossa perspectiva é que feche algo entre 9% e 12%. Porque na última é. reunião ele prometeu ir buscar um fundo além dos, dos 11,9 bilhões que tinha sido aprovado no orçamento do ano passado. Então a perspectiva é que fique aí acima de 10%, pelo menos. Excelente. Lembrando que essa, que essa reposição é emergencial, né? Porque não teve, não tinha orçamento. Porque só no governo Bolsonaro a defasagem estava em 29%. Foi contar desde a época da Dilma, que foi o último aumento que a gente teve, já está em mais de 50%. 60 e pouco por cento.
1: Exatamente. Então, assim, importante essa essa movimentação e importante também a gente continuar acompanhando as movimentações de Arthur Lira para que ou como diz Thaís Kisuke, Arthur Lira, para a gente não ser pego aí de calça riada com alguma movimentação dele que, tipo assim, olha, de repente De repente surgiu um impeachment ali em cima da mesa do Arthur Lira que ele tá olhando ali meio estranho pra ele né? que custa. Inclusive
0: ainda não protocolaram nenhum, né? Ou já protocolaram Hum, algum?
1: Cara, já deve ter protocolado eu não vi notícia disso, mas já devem ter protocolado. Na semana passada a gente comentou que a Carla Zambelli tava dizendo que a compra de imóveis pro Palácio da Alvorada já justificaria abrir um pedido de impeachment.
0: Aí ó 27 de janeiro de
1: 2023
0: Câmara recebe o segundo pedido de impeachment contra Lula.
1: <risos> isso porque a nova legislatura nem tinha entrado ainda, hein? Exato. O primeiro
0: foi dia 26 de janeiro, o primeiro pedido.
1: Caramba, O é deputado Ubirassan Sanderson,
0: do PL do Rio Grande do Sul, protocolou em 25 de janeiro o primeiro pedido de impeachment contra Lula. Sensacional. O exercício justificou dizendo que o chefe de cometeu crime de responsabilidade ao declarar que o impeachment... Da... Ah, a gente comentou isso, eu acho, ao falar que o impeachment da Dilma foi um golpe de Estado.
1: Ah, sim. Acho que a gente comentou mesmo. É. Enfim, cara. Vamos então para o nosso último tópico para a gente fechar esse episódio. Já estamos há 50 minutos falando aqui, hein, Diego? Acho que a gente conseguiu fazer render. Não sei se ainda tem alguém ouvindo a gente até esse momento, mas estamos fazendo render aqui. É, Juscelino Filho, a gente já comentou aqui sobre esse cidadão que é o Ministro das Comunicações, da cota lá do União Brasil, e ele era um cara que já tinha usado orçamento secreto, inclusive para asfaltar uma via que levava até a fazenda dele. E agora pegaram ele participando de um evento de compra de cavalos era isso né compra de cavalos né? uhum. cavalos de raça só que nesse. Esse,
0: esses cavalos de verdade não de, isso. de, de,
1: de ouro <risos> não de ouro e justamente nesse para esse evento ele usou não só um avião da FAB como as diárias foram pagas pelo governo para ele dizer que tinha agenda como ministro compromisso tava ele lá curtindo um evento fazendo vídeo participando de leilão de cavalo de raça que parece que é uma coisa que ele gosta né de ter cavalo de raça e sei lá e a gente descobre mais essa do, do Juscelino Filho, depois soltaram que parece que o pai dele tinha sido mandante do assassinato de alguém, alguma coisa assim muito louca Eu vou até pesquisar aqui para falar besteira mas a gente teve mais esse caso é, de uma falha um desvio aí do Juscelino Filho que é esse ministro que a gente não entende porque foi escolhido, porque completamente Completamente irrelevante, não agrega um voto, não agrega capacidade técnica para o ministério, não agrega nada, mas ele tá lá.
0: É, é o, o que a gente comentava desde de o começo dessa aproximação absurda com União Brasil, né? Que 4% caro da porra. E assim, o Ministério das Comunicações, no momento que a gente vive, é, porque assim o Ministério do Planejamento ele é importante, mas ele não influencia tanto na vida direta, né? No dia a dia do, do, do brasileiro. Mas o Ministério das Comunicações, no momento que a gente tá em que se tá falando de regulação da mídia, de regulação dos meios do, das redes sociais. Não é para você não postar o seu tweet lá xingando o coleguinha. Pode postar essa é para regular as empresas assim, como todas as empresas são reguladas, é né, Só para ficar excluído logo para ninguém me falar. É besteira. Então já tinha que ter caído, assim como o, o o Múcio já tinha que ter caído também. Daniela do Vazinho. Mas, é. é eu, eu tô. não sei se com a impressão ou com a esperança, acho que mais do que a esperança, de que quando as negociações com a nova legislatura estiverem mais sedimentadas, comece a, a ter uma dança dessas cadeiras aí. Eu, eu, eu tô torcendo que, que role isso, porque gera. É uma fonte de ataque tão desnecessária, sabe?
1: Sim, exatamente. É dar munição de graça, né? Sem, sem, sem o mínimo esforço. E aí, parece que hoje o Lula se reuniu com. Juscelino Filho, que a pressão está muito grande para que ele saia e ao que tudo indica, pelo que apurou a CNN, eu vi isso no G1 também. O Lula preferiu dar uma sobrevida para ele para evitar mais conflitos com a União Brasil. Mas eu vi na Globo News que o Lula teria pedido então o apoio do União Brasil né, nas pautas que o PT precisa, né, que o governo do Lula precisa passar na Câmara, de que o União Brasil não se decide, né. Então tipo, ó, você tá com um ministro aí fazendo um monte de merda que não era nem para ter colocado, né, que era pra eu já ter demitido. Já que eu tô amarrado aqui e não posso, né, arrumar conflito com vocês, pelo menos, me dá os votos. É o que diz a apuração que foi feita, que rolou essa negociação aí. Já que tá tendo tomar lá, né, me dá o da cá, pelo menos, porra, exatamente, cara. Mas, de qualquer forma, continua sendo um desgaste, na minha visão, desnecessário pro governo Lula. Nesse ponto, na minha visão, começa mal. Apesar da gente entender, já ter falado aqui diversas vezes, dessa importância da famosa governabilidade né? essa palavrinha maravilhosa é isso aí,
0: mas sabe quem é que já tá funcionando a pleno vapor em 2023, ô, ô, o Vitor? o que? a maquininha de nota de repúdio da estrela <risos> porque o União Brasil lançou aí uma nota falando que a Glaze chamou o Juscelino de feio, bobo e cara de meleca <risos>
1: É é aquela velha história. A gente não gosta muito de concordar com a Glaze. Pelo menos, falo por mim, né? Mas ela, ela tá errada em criticar o Juscelino Filho? Com certeza não. Tava errado em criticar o aumento dos combustíveis? Com certeza não. Mas precisa fazer isso publicamente? Né, cara? Sendo a presidente do partido, do presidente da república?
0: Essa semana tava rolando no, no Twitter um debate sobre... O, um debate esdruxulíssimo sobre o novo... Sistema. Ah, tem que ensinar a fazer imposto de renda na escola. Tal, eu vou dar a minha opinião sobre esse debate. Eu acho que tem que ensinar a ficar calado na escola. O momento certo. Você vê a oportunidade de falar besteira passar e deixar ela passar. Mas... <risos> Mas, no, no, na real, a fala dela Foi foi uma fala padrão né falou ah, Acho que ele deve pedir afastamento Para poder explicar que é a prática comum uhum. Nesses casos E aí o, o União Brasil Vem com todo o seu Antipetismo aí enraizado Já na, 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 de tempos é, Passados né? Lamentamos que a Igreja dois pesos de um para tratar de assuntos Inerentes à vida pública Quando a atitude dos seus aliados são contestadas E não faltaram acusações a membros do PT Na estabelecimento do país, a parlamentar prega o direito de defesa Quando a situação se inverte, prefere fazer
1: pré-julga. É, menino melindrado. Esse, essa nota é o meme e o Lula, o PT, né? Aquele, que, que vem chegando aquele personagem do Black Kamen High, né? Bota assim, um pé na mesa. É total isso. Mas por falar em antipetismo,
0: você viu a entrevista da semana?
1: Qual foi a entrevista da semana? Eu não vi. Tio Rei,
0: Tio Rei entrevistando o Lula.
1: Ah, eu, eu não assisti, mas eu vi que aconteceu. Pô, foi
0: massa, foi boa a entrevista. Eu assisti. Lula, assim, Acho que o que deu mais o de rei
1: bafafá... caiu
0: no canto da sereia total? Completamente. Eu estava lá <risos> é, sorrindo, mansinho. Mas acho que a entrevista foi boa, assim, o Lula não falou nada muito diferente do que tem falado no... nas entrevistas. A única coisa que ele falou de diferente foi que ele vai tacar o foda-se pra lista triplice da PGR. Ele falou isso, eu não vi. Falou, e ele tá dando bafafá e tal. E chegou, e aí deu origem a manchete que você não... não veria no Estadão nunca. Deixa eu achar aqui rapidinho que eu tinha esquecido detalhe. Mas
1: ele falou que tipo, vai chutar o balde de escolher o mais votado ou nenhum dos três? Ele vai? Ele falou que não,
0: não, vai, não vai necessariamente seguir a lista. Ele vai escolher uma pessoa que for de, de confiança lá.
1: Ué, mas aí é meio foda, né? De confiança. Defina confiança pro cara que vai ter que te investigar, né? Meio... Não, assim, é tipo, fala, ah,
0: vou conversar com todo mundo. Vou... Aquela, aquela história dele, né? Hum. Mas aí cara, eu preciso achar essa, essa coisa. Tu não vai acreditar que o Estadão publicou isso.
1: Só a complementar Comentando, Diego, aquela informação que eu trouxe do pai do Juscelino Filho, hum. ele é. Não réu... é o
0: Juscelino Kubitschek.
1: Não, não é. <risos> e provavelmente deve ser o Juscelino Pai, né? Já conta é o Juscelino Filho. É. Ele é réu por assassinato de agiota. <risos> Essa é a figura. É. E parece que ele também já foi condenado a seis anos de prisão por. Cadê? Desviar 840 mil reais da saúde. Esse é o pai do Juscelino Filho.
0: Mas aí, você está preparado para ver o Estadão falar? o que você nunca acharia que o Estadão iria falar?
1: Sim, estou preparado. Porque
0: ele, o terrível editorialista do Estadão, soltou o seguinte editorial. Lula acerta ao ignorar lista tríplice. Declaração de Lula rejeitando lista tríplice como critério de escolha para a PGR é bom sinal. Como toda instituição, o Ministério Público deve estar sujeito à lei e não a pressões privadas.
1: Rapaz, tem certeza que não é o Estadão fake, né? é o perfil oficial no site mesmo, tá lá Tá Tá lá. Só não tô conseguindo pegar a íntegra da matéria aqui, porque tá com com adblock, mas tô jogando no Probefit, vai dar. Por essa, realmente, eu não esperava. Eu confesso que eu preciso esperar pra realmente ver a decisão do Lula, mas, obviamente, dependendo do nome que ele escolher, vai dar muita confusão mesmo, porque na época do Bolsonaro, quando ele escolheu o Aras, deu muita confusão. E dos dois lados, né? Porque os bolsonaristas ficaram putos com ele também, dizendo que o Aras era petista, e por ele não ter seguido a lista. Então, assim, vamos ver quais argumentos o Lula vai usar quando chegar a vez de escolher o nome, né? E se o Senado vai aceitar, porque dependendo das figuras que estejam ali na, na comissão que vota a aprovação do PGR e depois vai a plenário, não duvido nada acabarem fazendo uma surpresinha para o Lula em relação a isso para tentar enfraquecer ele, né?
0: Mas, assim, saindo um pouco da zoeira, ele vem um ponto mais pragmático, eu acho que não, não tinha nem como... Nesse caso específico, o Lula manter a sua postura de estadista porque o Ministério Público é algo um notadamente tendencioso contra ele, né? E aí não só o Deltan, mas a, a, a esfera de cima, assim, do Ministério Público Federal, já pintou e bordou, né? Então a galera essa galera não vai eleger uma pessoa que, é, que, que vá fazer esse trabalho de forma imparcial, digamos.
1: É, isso é verdade. É o Lula revanchista, agora que a... eles vão... E, e tem um porém, e tem que ser um
0: PGR que tenha coragem de investigar e denunciar o Bolsonaro. Bolsonaro, em todos os crimes que estão sentados na gaveta do Aras até agora. Também. Acabei de lembrar desse detalhe.
1: É verdade, é verdade.
0: Então, se for um bolsonarista lá que tirou foto com o Bolsonaro e tal, é. ser estadista é uma coisa, ser burro é outra.
1: Não, e tá arriscado o Aras tentar correr com tudo que ainda tá parado, dependendo do nome que seja ventilado, pra justamente arquivar tudo antes do outro é. assumir. Não duvide é uma manobra dela. A Lindora se esforça pra isso, toda semana. Sim. Toda semana ela tenta arquivar alguma denúncia contra o Bolsonaro. Mas é isso então, fez Fechamos por aqui, é isso, uma hora e quatro também. de gravação aqui, Diego. Vai mais ali a edição, ah, os ótimo. cortezinhos, vai dar quase uma hora de episódio. Então, amigo, amiga, amiga e ouvinte, espero que você tenha curtido esse episódio um pouco diferente, só apenas com duas pessoas, a dinâmica muda um pouco. Eu, principalmente, acabo tendo que falar mais do que eu gosto. <risos> mas o que, vai... eu, o
0: que eu já acho bom, porque a gente sempre quer ouvir o Vitor falar mais.
1: <risos> mas valeu, Diego, por ter comparecido sido aqui hoje pra gente tentar... É nós Trazer aí. Salvar a semana dos ouvintes. Salvar a semana dos ouvintes, exatamente. E semana que vem, cara amigo ouvinte, espero que tenhamos aqui os outros integrantes. Thaís talvez esteja de volta, Tupá consiga gravar, Adi. Rodrigo que tá meio complicado, né, a agenda do Rodrigo, mas Ana Raíssa talvez já consiga no próximo episódio também. Beleza? Alguma indicação, é Rodrigo? Isso, cara, é... Tempo!
0: Tá, eu terminei de ver a segunda temporada da Freida Guerreira. Foi legal a segunda temporada. Boa, boa. None.
1: Muito bem. Eu tô assistindo uma no Netflix que é As Leis de Lidia Poet, que é a primeira advogada da Itália e mostra ali a história dela e tal. Só que eu achei que essa é uma série de um jeito e tá tipo um Sherlock Holmes feminino da Itália. E... Eita. <risos> mas tá, tá legal, tá, tá divertido. Tô curtindo. Eu já assisti outras coisas também que eu ia indicar, mas eu vou esquecendo o caminho. Então vamos fechar por aqui, senão daqui a pouco tem 10 minutos de indicação valeu Diego, valeu ouvinte até a próxima valeu, semana gente. tchau tchau, tchau.